1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, une émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous rappelle les trucs importants, on les explique, on les analyse. Et au final, en une heure, vous savez tout ce qui s'est passé dans cette merveilleuse industrie, dans notre hobby qui a tellement de succès en ce moment. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler d'un événement incroyable pour Microsoft, c'est-à-dire l'établissement du logo d'une console à venir. On va tout décortiquer. Non, bon, ça, on va juste le mentionner vite fait. Euh, il y a aussi des plans que Sony semble avoir mis en place pour le lancement de la PlayStation 5 que Bloomberg aurait espionné. On va en discuter également. Et puis, on va parler aussi peut-être des jeux auxquels on est en train de jouer. J'ai beaucoup joué à Final Fantasy VII, notamment de plein d'autres petites news. Et pour m'aider à décortiquer tout ça... alors. Généralement, je, je présente la personne qui est euh, avec moi régulièrement, donc ça serait Escarina. Mais en même temps, aujourd'hui, on a mon plus vieux compagnon de podcast, littéralement. Donc, j'hésite. Avec qui est-ce que je vais commencer euh, Bon, je vais commencer avec les plus beaux, donc on va commencer avec Escarina. Bonjour Esca, comment ça va
2: Ça va, tu te rattrapes bien. <rire> ça va très bien. Mais je n'aurais pas du tout été vexée que tu commences euh, par, euh, par ton ami. Euh...
1: Oui, <rire> tu, tu préserves le mystère, c'est ça, c'est bien. Bon, euh, ben, ouais. je ne vais pas, pas le faire attendre plus longtemps, Dani est là avec nous, comment ça va Dani Eh
0: ben super bien, alors je veux juste rectifier quelque chose, hein. ton plus vieil ami de podcast, non non, ton ami avec qui tu as fait des podcasts depuis le plus longtemps possible, <rire> mais pas le plus vieux, je ne suis pas vieux. <rire> J'ai 16 ans dans ma tête. Un président
2: diplomatique.
1: Oui, mais on a tous 16 ans dans notre tête, en fait. C'est peut-être ça, le problème. Euh, Daniel Charby, qui, d'ailleurs, euh, il se trouve que ton métier va nous être très utile pour essayer de comprendre un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, puisque tu travailles toujours chez Del, à la, aux dernières nouvelles, et vous avez des, euh, des, des questions d'approvisionnement et de vente qui se posent très directement euh, à vous, alors sans trahir un quelconque secret euh, professionnel. On va en parler quand on parlera des plans de Sony avec la PlayStation 5 et sa production. Tu vas peut-être euh, nous éclairer de ta connaissance, dont soit on pourra être reconnaissant à terme s'il se trouve que tu avais eu raison, soit on pourra en rire et euh, se moquer de toi si on se rend compte à la fin de l'année ou l'année prochaine que tu n'avais pas eu raison. Est-ce que ça te convient comme
0: deal ah ben, on peut toujours rire de moi de toute façon, donc, commençons. <rire>
1: <rire> Super, merci. Je suis toujours content d'avoir Dany dans l'émission, je ne veux pas diminuer la contribution d'Escarina, mais je suis toujours content d'avoir Dany dans l'émission parce que ce, les plus vieux, euh, les, 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 ceux qui écoutent les émissions depuis le plus longtemps euh, se souviennent que j'ai commencé euh, avec Azeroth.fr, avec Dany, c'était mon début dans les podcasts donc c'est toujours émouvant. Ben oui. Eh hey, oui. Alors, euh, avant de nous lancer dans les sujets, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement, qui soutiennent sur Patreon, et notamment Monsieur Chapeau, Jérôme Claire, Jérôme Riant, Drax. -x corte épice eriagan ça sent le nom de jeu de rôle, ça. LDVC-PLGL, euh, dont on sait que c'est un diminutif. Davy, Crétal, mathieu Enras et Olivier. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Et vous pouvez tous le faire sur patreon.com slash rdvjeux. C'est grâce à ça que l'émission existe vraiment. Euh, donc... On va commencer comme premier avec Microsoft et euh, le logo de la Xbox Series X qui a été révélé dans un dépôt de marque. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un Series en euh, vertical et un X qui est en fait euh, un, un une barre euh, transversale et puis l'autre qui est un petit peu coupé en deux tout petits morceaux. C'est bon, voilà, c'est un petit logo. Ce n'est pas forcément la chose la plus incroyable qui soit, mais quand on met ça en conjonction avec ce que semble dire notre ami Daniel Ahmad sur Twitter, ça nous laisse penser qu'effectivement, alors ce que dit Daniel Ahmad, c'est que les plans de présentation des consoles auraient lieu, possiblement pour les deux euh, nouvelles consoles, nouvelle génération, en mai. Euh, évidemment, Microsoft avait prévu à l'origine de présenter la sienne, la Series X en tout cas, euh, en juin, pendant l'E3. Ils auraient potentiellement avancé leur euh, date de présentation en mai et Sony serait également de la partie à un moment en mai. Et là, on est à une semaine du mois de mai, donc ça s'approche vraiment, vraiment beaucoup. Euh, donc, deux questions. Je vais commencer avec euh, Escarina. D'abord, est-ce que euh, tu trouves ce logo super méga beau Et d'autre part, est-ce que tu crois aux deux présentations en mai Une, ça semble très possible, mais les deux, c'est peut-être un peu, un peu moins euh, probable. Est-ce que toi, tu y crois
2: les, les deux, effectivement, ça semble improbable. Après, je pense qu'ils vont en maintenir au moins une pour garder le rendez-vous de, rendez de mai. Je pense que surtout dans le contexte actuel, euh, euh, maintenir un maximum de choses... Euh, quand c'est comme ça, dématérialisé, entre guillemets, ça, ça semble assez important pour... Euh pour tout un tas de raisons, après le logo en lui-même euh... <rire> heureusement qu'on sait que c'est un logo euh, Xbox parce que franchement euh, je l'aurais pas reconnu, mais je, bon, je t'avouerai que il m'en faut un peu plus pour me hyper ou <rire> <rire>
1: c'est pas logo.
2: forcément l'événement du siècle pour moi mais
1: bah, je pense qu'il y aura un, un, le logo Xbox d'un côté et puis le Series X comme ça de l'autre donc ça sera pas séparé du logo Xbox on peut imaginer aussi qu'il y aura un Series S qui va arriver euh, très bientôt si jamais cette fameuse deuxième console Xbox est confirmée moi ma prédiction d'ailleurs comme j'en parlais dans l'émission anglophone c'est que la Series S ferait aussi du ray tracing mais peut-être uniquement en 30 images secondes et en 1080 qu'elle ne ferait pas la 4K qu'elle aurait quelques teraflops de moins mais je pense qu'elle fera du 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 ray Tracing et ça sera son euh, argument de vente euh, du Ray Tracing en local et puis peut-être bien sûr le X Cloud comme euh, toutes les machines du monde pour, pour euh, Microsoft. Dani, euh, pendant mmh. que ton. Il ouais. y, y a ton camion qui recule, là, fais attention. Hein, euh...
0: <rire> ouais, un, on l'entend, ouais, c'est assez bruyant, hein, mais euh, tu sais qu'on est au 9 neuvième étage, avec du double vitrage et tout, donc j'imagine même pas ce que ça doit donner en bas là, le camion qui recule. Mais bon, il euh, y, y a un immeuble en construction juste en face, en fait, donc c'est pour ça. <rire> Bref. Ouais. et alors sinon donc pour le logo bah je trouve totalement fantastique hein. je vais me le tatouer sur le crâne je pense <rire> euh, voilà je pense que c'est un game changer et si je dois choisir une des deux consoles c'est par ce logo je vais okay. clairement prendre le privilégié Xbox Series X je comprends bon maintenant sinon blague à part euh, c'est voilà, ouais, c'est un.. Disons que. Voilà, c'est un logo, il voilà, un logo euh, bon, il révolutionne pas grand chose. Moi, ce qui m'intéresserait un jour, c'est de parler à quelqu'un qui, qui pourrait m'expliquer et me dire combien de temps et d'efforts en fait les compagnies type Xbox PlayStation vont investir dans, dans des logos. Tu vois, est-ce qu'un logo, faire faire un logo comme ça, est-ce que ça prend trois mois de boulot pour 50 personnes et que ça coûte des centaines de milliers de dollars, ou des millions, ou enfin. Euh, moi je, je pense suis, que là il y a juste
2: un mec qui a écrit Series X en Arial <rire> euh, sous et,
0: et hein. Oui mais alors connaissant la façon dont les grosses entreprises fonctionnent <rire> même si c'est un mec <rire> qui a fait ça j'imagine ça a dû être très long <rire> et très difficile d'arriver là <rire> ben
1: oui c'est ça, c'est oui, toujours, euh, toujours compliqué ce genre d'histoire et on se moque souvent des boîtes qui payent des dizaines de milliers d'euros pour faire concevoir un logo mais c'est pas si simple que ça en fait. Il faut que le logo exprime quelque chose, exprime l'esprit les, les, si ce n'est les qualités du produit et de la boîte que tu veux euh, euh, vendre aux consommateurs euh, il faut que euh, ça soit compatible avec le reste de ta euh, charte graphique. Enfin, tu peux pas juste, évidemment, quand tu as le résultat final, tu vas dire ah bah oui, je l'écris, je le fais comme ça euh, facilement. Mais il faut voir toutes les étapes qui ont mené à ce choix, toutes les autres tous les autres choix qui auraient été possibles. Euh, C'est vrai. Il y a aussi des choses un peu plus caractère
0: aussi, hein, parce que tu vois par exemple euh, le visuel, il est ce qu'il est, mais il faut surtout pas que ce soit une insulte, par exemple au Turkménistan ou je sais pas où. Ouais. Tu vois, dans un pays auquel tu n'aurais pas forcément pensé, ou Didi oua, le X de telle manière, c'est une insulte terrible. Bah, Il y a sûrement
2: des gens qui vont, qui vont voir une croix gammée dans le logo, ça c'est sûr. Hein.
1: Euh, bon, là, là, la croix gammée, il faudrait mais là, vraiment le vouloir. Vrai. Hein, mais... <rire> ouais, ça. Mais, mais disons que là, tel qu'il est, je trouve que c'est un, 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 une sorte de signe qui est euh, facile à... Vu comme ça, c'est le dépôt de marque, hein, c'est quand même très basique, mais je peux tout à fait imaginer une animation qui perce un trou avec la musique et le truc il fait et la lumière qui passe à travers c'est quelque chose qui peut être c'est un sigle en fait euh, c'est pas juste un X, c'est un sigle et je peux tout à fait comprendre que ça soit quelque chose qui soit plus travaillé qu'on ne le pense euh, vraiment sur euh, une marque comme ça mais bon c'est vrai que ça semble assez, assez simple mais moi plus j'y réfléchis, plus je le trouve pas si mal que ça en fait
2: et Ils oublient le vert du coup, le vert Xbox a priori là, pour l'instant,
1: bon. sur du noir on ne sait pas. Bah, D'une part, c'est le logo, comme je le disais, de Series X et pas de l'ensemble de la marque Xbox. Et puis surtout, là, c'est la, la marque qui est déposée. La manière dont ils le retravaillent ensuite, je suis sûr qu'ils peuvent le retravailler de mille façons différentes. Euh, enfin bon, bref, euh, parlons maintenant des plans de Sony. Comme je le disais, il y avait un rapport de Bloomberg euh, qui est quand même... Une publication assez connue et fiable qui a plusieurs sources, selon lesquelles la, les projets de Sony pour la production de la PlayStation 5 ne sont pas retardés par la pandémie. On va pouvoir en parler peut-être un petit peu avec Danny, mais ils ne sont donc pas retardés par la pandémie, mais ils produisent quand même moins de consoles, ou en tout cas, ils prévoient de produire moins de consoles qu'au moment de la lan du lancement de la PlayStation 4, parce que la console sera plus chère. C'est ce qu'on semble en comprendre. Les composants sont évidemment plus chers qu'à l'époque pour la PlayStation 4, puisque comparativement, la console est plus puissante et surtout, elle a des composants chers comme la, le SSD, qui coûte très très cher, et la RAM qui est un type de RAM qui est très rapide et qui est très recherché dans tous les composants, enfin dans tout, par tous les fabricants euh, d'électronique. Donc c'est plus difficile d'en obtenir, donc les prix montent. Bref console plus chère et donc demande réduite parce que évidemment quand on augmente quand on augmente le prix d'un produit, il y a moins de gens qui veulent l'acheter qui veulent l'acheter. Donc on se retrouve à une estimation de 5 à 6 millions de PlayStation 5 produites pour les 6 premiers mois contre pour la PlayStation 4 sur la même période, la période de lancement des 6 premiers mois, euh, euh, 7,5 millions de consoles produites. Donc on passe de 7,5 à schématiquement 5,5, c'est évidemment une baisse supplémentaire mais ce n'est pas non plus qu'il va y avoir 40 consoles pour lesquelles les gens vont devoir se battre à mort pour les obtenir. Euh, moi, je me dis que ça ne veut pas forcément dire grosse rupture de stock, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'effectivement, la, la demande sera moins élevée, d'autant plus que, comme je le disais, c'est relatif au prix. Et euh, selon certains, alors là, sur l'estimation du prix, c'est un petit peu moins fiable, mais euh, certains estiment que le prix pourrait être entre 500 et 550 dollars. On traduit généralement ça exactement en euros. Donc, on va dire 500 à 550 euros, ce qui est très, très cher. Du coup, moi, je me dis que, euh, qu comme le pensent certains analystes, à la fois euh, Microsoft et Sony pourraient bouffer une partie du coût pour euh, mettre les consoles à 450 euros et donc euh, les garder relativement... Euh, relativement euh, abordable. Euh, disons que 50 euros de plus que le prix de lancement de la PlayStation 4 semble être un tarif acceptable. Euh, il est possible d'ailleurs qu'on ait une Xbox Series X qui soit un peu plus chère et une Xbox Series S qui soit un peu moins chère. Moi, je vois bien une Series S à euh, 400 euros, très, très euh, attractive, une PlayStation 5 à 450 et une Series X à 500 Bon, c'est le scénario que j'imagine. Je note encore que, avec mon sondage tout à fait anecdotique, j'ai posé la question sur Instagram euh, à mes followers et j'ai demandé euh, combien d'entre vous seraient prêts à acheter la console pour un prix de 450 euros, 500 euros, 550 euros et 600 euros. À 400, je pars du principe que la plupart des gens voudraient l'acheter, comme la PlayStation 4 qui a eu beaucoup de succès, mais... Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour chaque 50 euros supplémentaires, on perd la moitié, à peu près, plus ou moins, des intentions d'achat. À 450, on est quand même à 60% d'intentions d'achat. Euh, 500, on passe à, à 30%. 550, 15% et 610 Donc, pour moi, euh, avec ces informations tout à fait anecdotiques, je me dis que 450 serait quand même... Euh, il serait difficile d'aller au-dessus de 450 euh, parce que 500, ça devient un, un, une somme vraiment importante. Mais bon, ça, c'est juste les, les estimations de Patrick. Du coup, je me retourne vers euh, Dany. D'abord, est-ce que tu crois que 5-6 millions... Ça serait euh, effectivement quelque chose de, de, qui pourrait satisfaire à la demande euh, pour la PlayStation 5 à un prix de 450 à 500 euros Ou est-ce que tu crois qu'il qu y aurait des ruptures de stock importantes Il y a toujours quelques magasins qui n'en ont plus, mais des ruptures de stock importantes. Et ensuite, et surtout peut-être, est-ce que tu penses que Sony pourra en faire fabriquer autant au milieu de la pandémie, là où les, les demandes sont importantes et tu le constates dans ton boulot toi aussi
0: Ouais, alors bah déjà en fait euh, tu vois le, la, la réduction en fait de ce qui ce qui planifie en fait euh, tu vois si tu parlais de 5,5 millions d'unités en gros ça fait quand même une réduction donc de 25 26% par rapport à la ps4 euh, ce qui est pas forcément euh, déconnant, en fait avec les prix les, les que tu mentionnais, tu vois, et euh, je me souviens plus exactement à combien la PS4 a été lancée. Devez voir je à 400, était... c'est ça. Vrai, 399, ouais. et, et justement, et tu disais qu'on perd en gros euh, 50% par tranche de 50 euros, etc. Donc, premièrement, je suis pas sûr qu'il y ait euh, beaucoup de pénurie s'ils arrivent effectivement à avoir ce stock là. Et la deuxième chose, c'est effectivement tout semble indiquer qu'on soit euh, allé entre 449 et 499, j'espère. Bon. mais passer la barrière psychologique des 499 à mon avis c'est euh, faut être très très courageux.
1: Mmh. Ouais, je pense aussi que c'est très peu probable, surtout qu'on se souvient du, du four qui avait fait la PlayStation 3 à 600 euros. Et je crois que Sony s'en souvient encore mieux que, que nous tous réunis. Donc je, je me dis que les barrières psychologiques de prix sont importantes. Il faut noter aussi qu'il n'est pas du tout impossible qu'on passe à ce moment, dans les mois à venir, à, euh, aux effets réels de la crise économique provoquée par euh, la crise sanitaire. Et donc, les gens auront sans doute moins d'argent gens, ou une partie des gens en tout cas, donc ça contribuera là aussi. Je reviens à ma deuxième question, la deuxième question que je te posais, Dany. Est-ce euh, que, à ton avis, l'idée que... Alors, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent hein, chez Bloomberg, mais le Bien fait sûr, que... Sony ne semble pas avoir de problème pour la production des consoles malgré la pandémie. Euh, toi qui as le nez là-dedans en permanence, parce que bon, l'un des, des plus gros fabricants de PC au monde, bah, vous gérez les composants et la fabrication en flux euh, relativement tendu en permanence. Et dans la situation actuelle, bah, vous expérimentez la chose, vous êtes au, au premier plan euh, des problèmes que ça pose. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette non-incidence de la pandémie sur la fabrication des consoles
0: et bah, soit ils ont déjà les stocks et ils ont extrêmement bien planifié leur supply chain c'est possible hein ou alors, euh, ou alors euh, ils ont déjà prévu en fait euh, ils sont plus optimistes que euh, l'état actuel du marché sur l'évolution de la situation parce que finalement produire des, des machines c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est aussi de s'assurer que les fournisseurs euh, donnent, euh, tu vois, les processeurs, les cartes graphiques, les SSD, euh, les alimentations, euh, les bouts de plastique euh, qui vont partir par là, s'il manque quoi que ce soit, ça, ça casse en fait une partie de la chaîne, et c'est là, à mon avis, d'où peuvent venir les, euh, les complications, parce que finalement... Euh, ce que Sony contrôle, c'est finalement ce qui se passe dans ses usines, mais pas forcément dans celles de ses partenaires. Et donc la façon dont l'évolution de, de la crise euh, euh, sanitaire euh, va évoluer, va impacter les différents fournisseurs. Euh, voilà, je suppose que Bloomberg doit avoir des sources d'informations très pointues là-dessus, mais c'est euh, planifié à six mois, c'est quand même dans longtemps. Hein.
1: Je, je lis en filigrane ce que tu es en train de dire, euh, et puis je connais ton, ton, ton caractère aussi. J'ai l'impression que tu es quand même en train de dire que ça te paraît compliqué. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je, je surinterprète
0: ah bah, euh, la, la situation peut changer du jour au lendemain en ce moment. Hein, donc, euh, c'est donc, compliqué. Alors ensuite, ils sont sans doute excellents dans ce qu'ils font. Hein, mais euh, mais bah, c'est bien, j'espère, hein, parce que j'ai hâte d'avoir une PS5. <rire> malgré, euh, malgré le, le logo qui est forcément beaucoup moins beau que celui de la Xbox mais, euh, mais, non, mais sinon franchement sérieusement il euh, y a tellement de choses qui sont quasiment incontrôlables dans la situation actuelle finalement tu vois une résurgence de la, de la crise sanitaire en Chine ou euh, une ou deux usines qui peuvent fermer euh, chez un fournisseur ça peut impacter fortement le lancement à moins effectivement qu'ils aient déjà tout en stock alors là mm. ils sont très très forts
1: oui c'est pas comme ça Parce que ça, ça coûte, coûte cher, cher aussi de, de
0: Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne généralement. Et ça coûte extrêmement cher, tu vois. Toutes les composantes euh, une à une. Enfin, euh, tu vois, en stocker 5 à 6 millions. Euh,
2: wow,
1: oui, je doute incroyable. que ça soit le cas. Oui, je doute que ça soit le cas. Oui, Pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a donc ajouter quelque non.
2: chose bah Non, mais je disais tout simplement que si tout le monde est impacté, je vois pas pourquoi une le serait pas non plus. Après, qui, qui tiennent ce discours-là pour racheter, euh, pour rassurer investisseurs et futurs acheteurs, euh, certainement, mais. Bon Alors, discussion. eux, ils ne tiennent
1: aucun discours, ouais. hein, soyons clairs. C'est Bloomberg qui a entendu, parmi les bruits, avec les bruits de couloir, de couloir, qui fait ses estimations. Euh, eux, chez Sony, ils n'ont rien dit encore. Ils n'ont même pas ah. montré à quoi ressemblait la console. Ils n'ont pas annoncé officiellement euh, ce que c'était. Donc... Euh... Bon, ils ont et puis finalement
0: tu choses. vois les hausses de prix c'est peut-être aussi à mon avis un moyen de limiter la demande à des choses qui vont penser être plus atteignables en termes d'objectifs et, mm. euh, et dire voilà bah, peut-être qu'au lancement ils vont être un peu plus chers pour, euh, parce qu'il n'y aura que les early adopters il n'y aura pas forcément un line-up extrêmement conséquent etc. pouvoir dire voilà bah, on va commencer à 550 et dans un an à Noël ils vont faire un super pack avec mm. une, une PS5 euh, améliorée light euh, et tout jeux jeu pour 449
1: Ouais. Euh, fais gaffe, dany ton micro euh, frotte contre tes vêtements, j'ai l'impression. Ou ta barbe fournie. Ah,
0: très bien. C'est ma barbe. ouais là, je me suis rasé depuis des semaines.
1: <rire> euh, ouais. Moi, je, franchement, le prix de 550, j'y crois pas, comme on le disait tout à l'heure. Mais oui, peut-être qu'ils se sont dit, bah, on abandonne l'idée de faire moins de. Peut-être qu'ils vont être à, euh, je sais pas moi, 479 et que du coup, ça, comme il, il, on en parlait il y a quelque temps déjà. Euh, comme ils savent que de toute façon ça va être compliqué d'en construire beaucoup, d'en faire fabriquer beaucoup, euh, ils disent bah, on va relever le prix pour pas qu'il y ait des meutes et de, de, on, peut les, on pourra les vendre plus cher parce qu'il y aura moins d'offres quoi qu'il arrive Donc, euh, ouais, moi, je, je, je pense effectivement que euh, à en l'état actuel des choses euh, peut-être que tout semble bien aligné dans les, les mois à venir pour commencer la production de masse, euh, mais je comprends ce que tu dis aussi Dani, et, et, et certainement c'est le cas on est dans une situation tellement volatile que tout peut changer du, du jour au lendemain. Ceci dit, s'ils si estiment qu'ils peuvent faire 5 à 6 millions d'unités, et comme on a quand même la crise qui a commencé depuis un moment, ils ont dû... Euh et ils ont dû s'assurer d'avoir des redondances possibles, etc. J'imagine qu'on ne va pas passer de 5 à 6 millions d'unités à, à 300 000. Euh, ah, donc... Non,
0: non, non. Mais par contre, passer de 5 à 6 millions d'unités à 4 ou 5, par exemple, ça, mmh. c'est une possibilité. Mais y a effectivement, toutes les, les grosses entreprises de, de ce point de vue-là, ils vont avoir différents fournisseurs pour pouvoir dire « voilà, bah, tu ne peux pas avoir ton SSD par tel fournisseur, tu vas passer par un autre » et avoir peut-être même un deuxième plan de, de secours derrière ça. Donc ça, c'est euh, obligé. Hein.
1: Sachant que pour Sony, leur SSD est tellement spécifique, tellement particulier, euh, il n'est pas impossible que ça soit un maillon faible pour la fabrication de leur console. J'imagine qu'il y a euh, aujourd'hui peu de fabricants qui peuvent faire ce type de SSD spécifiquement. Pour les autres types de composants, on peut toujours retomber sur autre chose, mais là, ça risque d'être un petit peu plus spécifique.
0: Et tu veux... Ça me fait penser à un exemple, en fait, tu vois, et, et je suis sûr, enfin, c'est in inconcevable pour moi qu'ils n'aient pas plusieurs fournisseurs capables de faire ces, euh, ces SSD. La raison ah oui. pour laquelle je pense à ça, c'est il, il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 7-8 ans, il y avait eu des inondations en Thaïlande euh, qui avaient, euh, qui avaient euh, bloqué, en fait, la production de disques durs, C'est des disques durs à l'époque, et qui avaient impacté toute l'industrie du PC parce qu'un euh, des plus gros fournisseurs n'était plus à même de, de produire des disques. Et finalement... Euh, et finalement, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, des inondations en Thaïlande, par exemple, Ok. <rire> et c'est pour ça que toutes les grosses compagnies vont avoir plusieurs fournisseurs, c'est sûr. Donc, ouais. qui ensuite est probablement dans différents pays avec différentes usines, etc. Euh, voilà. Bon. donc à voir comment Sony va se débrouiller mais tu vois passer de 5 à 6 millions à 1 million non ça je n'y
1: crois pas tu n'y crois pas ok bon donc ça veut dire qu'au pire ce qui se passera c'est qu'il euh, faudra aller euh, se battre dans les euh, Darty et les Fnac avec il euh, y aura des sortes de Battle Royale pour euh, savoir qui obtiendra la console la Xbox ou la, ou la Playstation mais il y en aura quand même euh, c'est pas un Battle Royale où il n'y en a qu'une seule à la fin sur les 100 entrants c'est un Battle Royal où il y en a, on va dire, 40 de disponibles pour les 100 entrants. Donc, on a quand même, si on a fait des pompes, on a des chances de, de pouvoir survivre. Donc, la leçon à retenir de tout ça, c'est commencer à faire des pompes maintenant, en fait, pour être sûr d'avoir votre console. »
2: Non, on s'est bien entraîné avec le PQ et la farine. Euh,
0: <rire> non, mais surtout, surtout, surtout il faut s'arranger. Euh, plus que les pompes, l'entraînement physique, c'est important. Mais il faut arriver aussi à déterminer d'un coup d'œil qui sont les plus petits, les plus faibles, qu'on puisse les, les éjecter directement. Il faut toujours privilégier, <rire> s'attaquer aux plus faibles. Ça marche mieux. Oui. Les cibles. Et pas, au, pas à la grosse baraque de 2m20 qui fait 130 kg de muscles. Oui, il a sa console. Très, ok,
1: lui on le laisse tranquille, on le laisse marcher jusqu'au... Faut, faut, en fait, il faut jouer à Warzone et puis prendre ses stratégies de ça, à Call of Duty Warzone, et, et je pense que ça se passera bien. Bon, il y a quand même une autre chose à mentionner, c'est que euh, il y a une autre possibilité évoquée par l'article de Bloomberg, c'est que Sony veut absolument rester sur l'optique de sortir la console en cette fin d'année à moins que Microsoft ne décide de décaler la sortie à bon de, de quelques mois. Là, c'est la porte qu'ils se laissent ouverte pour, eux aussi, décaler la sortie, ce qui est tout à fait compréhensible, évidemment. Mais en l'état actuel des choses, en fait, Sony ne veut pas sortir plus tard que Microsoft. Et on imagine que Microsoft ne veut pas sortir plus tard que Sony, parce que s'il y en a un qui sort après l'autre, il a forcément un désavantage. Ce qui est envisageable, c'est qu'il se, au bout d'un moment, si les choses restent très compliquées ou se compliquent encore plus, euh, ce, Monsieur Sony appelle Monsieur c Microsoft et ils se parlent et ils se disent bon, écoute, là, c'est trop le bordel, euh, on va au casse-pipe tous les deux, décalons de six mois, ça sera plus simple, euh, on pourra vendre plein de nos consoles encore aujourd'hui et plein de nos jeux et les joueurs pourront jouer à leur backlog qui est euh, bien fourni, donc on va décaler de six mois tous ensemble et ça va bien se passer. Euh, mi 2021, il y aura le vaccin ça sera beaucoup plus simple euh, voilà peut-être que c'est une possibilité mais en l'état actuel des choses c'est pas ce qui est prévu
0: Je vous propose qu'on euh,
1: avance et qu'on parle des jeux auxquels euh, on a joué. Avant ça, je vais quand même vous euh, faire un petit topo sur le Patreon et vous en inciter, vous encourager à vous diriger sur patreon.com slash rdvjeu. Euh, vous savez que si vous pouvez écouter cette émission, c'est parce qu'il y a des gens qui la soutiennent, des gens qui donnent des sous-sous, des, des, des vrais sous, L'émission, et c'est grâce à eux que cette émission existe pour vous aussi. Et donc, si vous l'appréciez, si vous vous dites que euh, c'est sympathique, si vous aimez bien Dani, euh, si vous l'aimez pas, aucun souci. Et là, je pense que j'aliène une partie de, de l'audience, bien sûr. Mais si vous l'aimez bien, euh, peut-être que vous pourriez vous dire euh, J'aimerais bien, je dis ça en même temps, Dani, je le paye pas. Donc, c'est pas le bon exemple. Euh, bon, peut-être que <rire> si vous aimez bien. <rire> si vous aimez bien l'émission tout court, vous pourriez euh, soutenir sur patreon.com slash /patreon slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. C'est vraiment très facile, très rapide et c'est grâce à ça que l'émission existe. Comme à la bonne vieille époque des magazines qu'on achetait dans les kiosques, on peut payer pour euh, soutenir ces productions. Si jamais euh, vous appréciez ce qu'on fait, c'est peut-être une chose à prendre en compte. Donc je vous remercie très très chaleureusement par avance euh, et si vous décidez, si vous le faites déjà vous avez, vous le savez, mes bisous euh, qui vous arrivent directement au colis privé. Euh, oui, j'ajoute aussi d'ailleurs qu'il y a une newsletter qui est envoyée aux abonnés du Rendez-vous Jeu, une newsletter hebdomadaire qu'on a lancée il y a quelques semaines de ça, et il y a plein d'autres bonus aussi, donc allez jeter un petit coup d'œil, le lien, encore une fois, est dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvjeux. Euh... De quoi voulait-on parler des jeux auxquels on est en train de jouer Alors moi, j'ai passé pas mal de temps sur Final Fantasy VII Remake. Je ne sais pas si euh, vous, vous avez d'autres jeux que vous voudriez évoquer. Il n'y a pas eu d'énormes sorties depuis le dernier épisode. Oh euh...
0: Eh ben Persona 5 Royal, dis donc
1: hein. Oh, ben Persona 5 Royal, c'est Persona 5, <rire> on le connaît un peu quand même. Tu t'es replongé dedans
0: euh, Je suis retombé dedans, j'avoue. Ouais. Je... Bon. Tu Tiens, avais, fi...
1: euh... avais fini l'original
0: oui, oui, je l'avais adoré. Bon, disons que si quelqu'un n'a pas joué à Persona 5, c'est super. Euh, pour quelqu'un qui a joué à Persona 5, il y a pas mal de choses en plus, mais ça ne justifie pas le, le, euh, les 80 heures que tu vas engloutir dedans, je pense. mais mmh. C'est la version ultime de Persona 5, disons. C'est comme ça que je le... tu vois C'est euh, la version ultime, et quelqu'un qui prendrait le jeu aujourd'hui, je pense, si on aime le genre, prendrait beaucoup de plaisir à jouer. Il, est, il reste euh, superbe.
1: Je, moi, j'avais joué au, à l'original et j'avais un petit peu décroché quand même au bout de, j'allais dire, de quelques heures. J'ai dû jouer quand même 10, 15 heures, hein, c'est pas rien, mais j'avais quand même un petit peu décroché. Ça, ça change pas la nature du jeu, c'est pas le genre de, de mise à non. jour où il y a des choses qui sont simplifiées, des choses qui sont plus rapides. C'est quand même un jeu qui prend son temps, on va dire.
0: Oui, c'est un jeu qui prend son temps et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 80% de simulateurs de, vie de, de lycéens japonais et 20% de JRPG avec des donjons et plein de monstres à tuer.
1: Mmh. Ouais, en fait, moi, j'avais beaucoup aimé Persona 4 que j'avais fait en version Golden sur, euh, sur PlayStation Vita et je pensais que j'adorerais le 5 et ce qui m'a... Rebuté étrangement, c'était la partie euh, simulateur euh, de, de vie sociale, euh, parce que c'est trop, c'est trop long, c'est trop lent, c'est trop de dialogue, enfin pour moi en tout cas. Donc c'est plus même que dans un jeu comme, euh, comme euh, Fire Emblem Three Houses, et, et pourtant il y en a quand même beaucoup dans Fire Emblem. Ah déjà, oui, c'est beaucoup, euh,
0: beaucoup plus, c'est un autre euh, niveau là, hein. ouais. <rire>
1: complètement. J'adore la partie « C'est le Japon », mais ah, ça fait C'est
0: fantastique. Il hein. mm. y a des nouveaux quartiers donc, dans le Royal et euh, ouais, t'as l'impression d'y être. Hein. C'est mm. un moment, un nostalgie, visite, vacances euh, inégalable.
1: Bon, je pense quand même que les gens qui sont intéressés par le jeu savent qu'ils sont intéressés par le jeu, donc on ne va pas passer trop trop de temps oui, dessus ouais, non ouais. plus. Il euh, y a d'autres choses auxquelles vous êtes en train de jouer, Iskarina C'était toujours sur Animal Crossing
2: Animal Crossing, FF7 Remake aussi.
0: Ah, on va pouvoir oui. en parler un
1: peu plus, très bien. On va
0: pouvoir en parler. Mais Animal Crossing, est-ce que tu l'as acheté, Patrick Est-ce que tu y as joué ou est-ce que c'est juste Escarina
1: Non, non, moi je suis resté hermétique à Animal Crossing. J'ai un moment beaucoup hésité, mais je sais qu'il fait partie de ces jeux que je vais acheter, auxquels je vais jouer 25 minutes et je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Et euh, le jeter de rage et peut-être endommager ma Switch. Donc euh, non, finalement, je ne l'ai pas. C'est vraiment pas pour moi, je pense.
0: Et alors, qu'est-ce que t'en penses Est-ce justement, est-ce que... vend le mois en fait. Moi, j'ai vu ma copine y jouer et je comprends pas. Je suis comme Patrick. Alors hein. <rire> justement. Je les... n'ai pas le premier à me rêve.
2: voir en me, en me disant euh, « Vends-le-moi mois. Et à chaque fois, j'ai fait la petite pub pour Patrick. J'ai dit « Et on a fait un podcast de 20 minutes là-dessus. » Et bah ben, ça n'a pas loupé à chaque fois. Les gens ont acheté le jeu derrière. Donc, euh... <rire> je, vais, je vais te le refaire en 3 minutes. Mais en gros, euh, c'est un, un, un simulateur... Euh... J'allais dire de chillitude, c'est le, le jeu de chill par excellence. Il y a, est, tout est mignon dans, dans Animal Crossing. Tu prends ton temps avec tout, tu, tu, tu démarres sur une île déserte en fait, et en gros tu dois entre guillemets Recoloniser l'île, la rendre sexy pour faire venir plein d'habitants sur ton île. Et donc, bah, pour ce faire, tu commences ta rien, t'as juste une petite tente. Et en fait, au fur et à mesure, eh ben, bah, tu vas pêcher des poissons, tu vas capturer des insectes, tu vas, tu vas faire prospérer ton, ton île, tu vas agrandir ta maison. Et puis, les nouveaux voisins vont arriver. et Il y a plein d'autres choses merveilleuses. Bah voilà, c'est un, c'est une petite bulle de, de douceur, euh, où tous les jours, tu vas faire tes petits trucs dans ton, dans ton île qui vont faire que tous les jours, ta vie va être euh, de plus plus en plus agréable à vivre dans ce jeu. Euh, voilà, c'est très difficile à décrire. Animal Crossing, c'est un, un simulateur de vie kawaii. Euh, Ou voilà, c'est une parenthèse euh, des, des vacances au milieu de. de de tous les autres jeux vidéo que tu peux faire, euh, c'est très particulier. Après, je, je suis pas du tout enfin euh, je suis très très subjectif sur le sur le sujet, puisque enfin très je suis pas objectif du tout, pardon, euh, parce que c'est un jeu que j'adore. Euh... Mais je t'invite à écouter ce court podcast qu'on a fait.
0: <rire> Mais tu vois, quand t'en parles et sans te, te connaître, j'ai l'impression que t'as des étoiles dans les yeux quand tu parles de jeu.
2: <rire> Et, ça. et fait, Franchement, c'est un jeu qui sert à rien, hein, je pense qu'il faut l'admettre, à part à passer un bon moment entre potes le gros avantage du jeu aussi c'est de pouvoir partager tes aventures, qu'est-ce que tu fais sur ton île, comment tu décores ta maison c'est vraiment un mélange entre les Sims et du Valley, donc si tu n'aimes ni l'un ni l'autre c'est pas fait pour toi par contre si ça, si ça te parle ouais. euh, éventuellement ça peut te plaire
0: moi, je, ouais, si je a connais. Un à tuer. Euh...
1: C'est ça, ah, je bah connais non. un petit peu Dani. Euh, <rire> je crois que c'est pas vraiment sa cave, mais bon.
2: Même, même les animaux, tu les tues pas, tu les captures, et puis après, tu vas les mettre dans un beau musée, tu vois. Donc, c est,
0: c est ouais, non, non, ça, très les mignon. animaux, je veux pas les tuer, je les aime beaucoup, mais c'est très <rire> bien. Oui, j'ai vu le musée, c'est très mignon, et puis surtout, tu peux avoir des autres dinosaures, etc. Ça, ça m'a parlé tout de suite, tu vois. Tu, <rire> tu peux recréer, j'ai vu les euh, gens ouais.
2: recréer un Jurassic Park dans leur, euh, sur leur île, c'était très marrant. Enfin voilà, c'est <rire> un jeu plein d'anecdotes. Et de voilà, c'est pour s'amuser dans le dans le, la plus le plus simple le, le plus simple du j'en je, je, perds mes mots pardon mais de la façon la plus simple possible c'est de l'amusement du bon temps et voilà c'est pas plus compliqué que ça quoi.
1: Bon, bah écoutez, Animal Crossing, euh, on, on, je pense que Dany n'a pas été convaincu, mais c'était la personne qui réussira à convaincre Dany de jouer à Animal Crossing. Je crois qu'elle méritera un prix Nobel parce que ça sera, à mon avis, ce n'est pas tout à fait le, son genre de jeu. Mais par contre, un jeu qui lui parle beaucoup, alors c'est aussi un jeu dont on a déjà parlé, c'est Final Fantasy VII Remake, auquel j'ai moi aussi pu passer, sur lequel j'ai pu passer un peu de temps. J'ai joué, on va dire depuis la dernière fois, euh, en tout j'ai joué une vingtaine d'heures, donc c'était euh, il est sorti il y a 15 jours, donc ça fait presque un petit peu plus d'une heure par jour sachant que, euh, et, et c'est mon boulot hein, en partie de jouer aux jeux vidéo, mais bon, sachant que voilà c'est compliqué avec le petit et tout ça, j'ai quand même réussi à passer une vingtaine d'heures d'heures dessus, je dois être à la moitié et je suis encore assez émerveillé. Euh, on en a parlé la dernière fois, donc les auditeurs savent un petit peu à quoi s'attendre, mais je veux quand même en dire quelques mots. Euh, pour moi, c'est un jeu qui est euh, qui repose sur trois piliers. D'une part, la nostalgie, ça joue forcément à la fois dans les environnements, la musique. Enfin, ça joue forcément. Les graphismes, il y a quand même une, une, un soin du détail. Dans certains graphismes, c'est marrant parce que, ce, en fait, mon, es, mon, mon explication du jeu, c'est que c'est un jeu, qui, est un jeu euh, qui a des ambitions de jeu double A, donc relativement modeste, pour on a l'habitude de ce type de jeu dans les productions japonaises, mais qui a une exécution de triple A. L'exécution est magistrale et notamment, on le voit dans les modèles des personnages principaux essentiellement, mais aussi de certains éléments des décors. Certains sont assez euh, minables et certaines textures, on a l'impression qu'elles sont encore en train de se charger, alors qu'en fait, non, non, elles sont déjà chargées, c'est bien ça la texture, mais... Le, par exemple le visage de, de cloud c'est il est tellement beau cloud c'est incroyable quoi il a des yeux dans lesquels on se noirait euh, une peau complètement euh, une peau de bébé magnifique enfin bon c'est cloud est d'une beauté euh, incroyable l'exécution est excellente et le troisième pilier c'est euh, les combats qui sont, je continue à penser, c'était ma première estimation, mais ils sont euh, absolument... Euh, enfin, une réussite, le système de combat, vraiment. J'ai hâte de tomber dans le prochain combat à chaque fois. Et c'est le, le gros, gros, gros plaisir du jeu, euh, à mon sens. Et, comment dire... Il faut quand même parler de certains petits bémols qui n'enlèvent pas le, au jeu ses qualités pour moi, qui n'enlèvent pas mon amour pour ce jeu mais il y a quand même euh, les... alors d'une part il y a certains moments qui sont très très what the fuck on pense à Wall Market qui est en gros euh, la partie du jeu qui ressemble pour ceux qui connaissent le Tokyo encore c'est Kabuki-cho ou Kamuro-cho dans Yakuza en gros le, le, le quartier chaud de Tokyo qui existe euh, à, à, dans des versions plus ou moins fidèles dans de nombreux jeux japonais mais c'est le quartier chaud avec les bars à hôtesses les trucs comme ça et, et, et c'est très très japonais et y a, si on ne connaît pas, on a vraiment des trucs qu'on ne comprend pas. Et même en connaissant, moi, il y a des, comment dire, des dialogues, des situations où je me suis dit... Mais de quoi sont-ils en train de parler Parce qu'ils font toujours à la fois, ils disent des gros mots, ils disent des insultes d'enjeu, mais en même temps, tout est en insinuation et en, 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 en choses qui sont dites avec un genre un clin d'œil, genre euh, des des tu vas aller euh, voir euh, les les tu vas aller prendre, tu vas aller faire un massage. Ils disent que euh, c'est un c'est un bon massage qui va te ravigorer. Oh oh, alors que bon, voilà. Et mais. Ça, c'est genre une insinuation, mais il y a aussi des moments où tu comprends juste pas de quoi ils parlent tellement ils essayent d'insinuer et de ne pas dire les choses. Et il y a des, situa des situations complètement euh, abracadabrantesques auquel on ne comprend rien. Bref, ça c'est la partie Wall Market, mais ça se retrouve aussi de temps en temps dans certains dialogues qui sont pas superbement traduits et je me souviens que j'ai pas fait l'original depuis longtemps, mais certains disent que l'original était très mal traduit et donc il y a des dialogues qui ne, ne font, qui n'ont aucun sens. Eh bien, si c'est encore plus problématique que sur cette version, qui est dans l'ensemble très bien traduite, mais il y a quand même des moments où on ne comprend pas ce qui se passe et ce dont il parle, euh, c'est vraiment effectivement un gros problème dans, dans le jeu original. Donc, il y a ça d'une part. Et puis, il y a aussi tous les stéréotypes qui, là encore, sont très liés au Japon. Euh, il y a Barrett qui est l'archétype du euh, noir tel qu'il est vu au Japon. Et qui, tel qu'il était peut-être en il est horrible, en
0: plus, il t'aboie dessus tout le temps, il est antipathique, il est. Non mais c'est ça, c'est le. Mais dans mes bah, souvenirs, c'était pas ça. Hein. Bah écoute. Je... Euh,
2: je... Moi je me rappelle quand même d'un personnage un peu exubérant qui remuait dans tous les sens dans le jeu original, mais c'est vrai que le, là, le fait de lui mettre une voix et puis surtout un physique. Euh... Du coup, ça, ça amplifie un peu le, le truc.
1: Ouais. C'est, à mon avis, un manque de subtilité dû à euh, ce qu'ils ont au Japon, mais on retrouve ça ailleurs ouais. aussi. Il euh, y a Wedge, dont certains... Moi, ça me gêne moins parce que je suis svelte et beau, mais... Euh... <rire> je plaisante. Euh, mais il y a certains qui sont plaints, par exemple, du fait que Wedge ne soit qu'un gros. C'est l'un des personnages du truc. Et son trait de caractère, c'est qu'il est gros. Il parle tout le temps du fait qu'il veut manger. Il est tout le temps euh, affamé. Il dit qu'il n'est pas en forme parce qu'il n'a pas mangé. Enfin... Et toutes les blagues sur lui, c'est parce qu'il a un gros ventre, je comprends effectivement, mais c'est un archétype qui est très, très euh, fréquent dans la culture japonaise. Et encore une fois, il ne s'embarrasse pas forcément de, de subtilité Il y a aussi un autre truc dont j'ai parlé ici et là. Certains m'ont dit, oh mais non, exagères machin. C'est euh, le physique de Tifa, qui même si elle a, elle a eu sa réduction mammaire euh, décidée par le comité éthique de, de Square Enix, ce qui est véridique, hein. il y a vraiment eu une, un, un petit changement de physique de, de Tifa, euh, franchement les modèles étant tellement magnifiques et elle étant tellement, euh, elle n'est pas dénudée mais enfin, c'est une nana qui est complètement euh, timide tranquille, réservée et même si c'est une combattante féroce et qu'elle fait des arts martiaux, machin dans le, le jeu et dans le personnage elle est timide et elle s'habille, enfin euh, on a l'impression qu'elle euh, qu va en boîte à Miami euh, pour une soirée euh, piscine quoi c'est distracting quand on joue au jeu, moi j'ai trouvé mais, ça frappant là,
2: pour... Moi je suis tout à fait d'accord avec toi mais pour le coup elle a les mêmes fringues que dans le jeu original
1: Ah mais complètement, mais tous ces problèmes sont au moins en partie dus à ce qu'était le jeu original euh, à l'époque et qu'à l'époque bah, on s'est embarrassé un petit peu moins de ces, de ces problèmes là euh, mais il y a aussi un aspect du truc, enfin je sais pas si vous avez vu comment court Aerith mais Aerith elle court elle, est, elle a les bras
2: en l'air, elle fait oh bah, c'est cliché euh,
0: ouais. pardon ouais, ouais, c'est très très cliché quand même c'est le ouais.
2: cliché mais euh... ben ça c'est pas propre à Final Fantasy 7 Remake hein, malheureusement comme tu non. dis euh, c'est il y a quand même beaucoup de jeux japonais qui sont comme ça.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, bon, euh, c'est vraiment la, la, fille, euh, la fille aux fleurs, tu vois, qui est toute douce. Et c'est marrant parce qu'ils disent, tous les personnages disent, et pas en particulier les personnages féminins, je pense qu'ils sont tout à fait conscients de ces problèmes, et ils disent à plusieurs moments « Ah, euh, je ne suis pas une princesse que tu dois venir sauver, machin. » Sauf que toutes les situations, c'est des princesses que tu dois aller sauver. Donc, euh, et toi, tu es Cloud, le beau, le fort, dont toutes les... devant les nanas se pâment, et même Patrick se pâme, parce que c'est vrai qu'il est très très beau mais, euh, mais euh, Tifa Arif et euh, même Jessie qui avait quasiment rien dans le, dans le jeu original et eh ben elle est là elle, elle lui fait du rentre du dedans oh,
2: putain mais c'est du harcèlement quoi enfin <rire> je perso là il me sort par les, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça enfin, est, elle est flippante en fait
1: Ouais. bon à la limite c'est un personnage disons que si c'était un personnage comme ça isolé, elle fait du rentre-dedans, elle est un petit peu « ah oh, tu vas venir me montrer ta grosse épée ce soir » bon ok d'accord mais ça s'inscrit dans un ensemble de euh, tendances du jeu qui au final moi je trouve sont un petit peu gênantes euh, Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas énormément le jeu et que, pour le moment, je pense que c'est mon jeu de l'année. Et pourtant, il y a de la matière, mais je crois que c'est mon jeu de l'année. Il est vraiment, vraiment excellent. J'ai beaucoup parlé. Euh, du coup, Escarina, toi, tu, tes impressions sur ces aspects, puisque tu, euh, tu es la caution féminine de cet épisode. Euh, tu me disais que oui, tu ressentais un petit peu ça aussi quand même.
2: Oui, oui. Et ben après... Euh le truc, c'est que j'essaye de me replacer dans le contexte du jeu de base. Alors c'est sûr que d'un point de vue fan service, le jeu il est très réussi. Que ce soit les graphismes, après tout ce qui est Cara Design, etc. C'est très repris de ce qu'ils avaient fait pour Advent Children, spécifique. donc ça s'inscrit dans une certaine continuité. Mais enfin graphiquement, c'est superbe. Moi, j'ai quand même les cinématiques qui me manquent, je trouvais que c'était une force des titres des Final Fantasy, c'était d'avoir ces passages en cinématique où t'en prends plein la vue pendant... C'est très court en général, ça dure entre une et trois minutes. Et là, il n'y en a pas dans celui-là. Ça me manque un
1: peu. C'est in-engine, quoi.
2: Mais ouais, le jeu est tellement beau de base. À part, effectivement, il y a quelques textures un peu bizarres. Les musiques aussi, les reprises, la bande générale est c'est pas juste une bête reprise, ils ont vraiment remasterisé les morceaux, ils l'ont très bien fait, il euh, y a certains morceaux qui changent vraiment par rapport aux originaux, mais t'arrives quand même à les reconnaître, il enfin, y a vraiment eu un très beau travail de fait là-dessus. Le système de combat, il est plutôt réussi. Alors, je suis un peu dérangée, moi, parce que des fois, j'ai l'impression que mes coéquipiers euh, font rien pendant les combats, que je suis obligée de les reprendre en main pour euh, leur faire faire des trucs un peu intelligents. Donc, euh, ah
1: ouais, ils sont très passifs, c'est sûr, oui. Oui, ils sont très passifs. Ouais.
2: Mais à la limite, je trouve ça moins frustrant que dans des, dans des systèmes de combat similaires, où au contraire, ils font n'importe quoi, t'as plus, plus de MP au bout de 30 secondes de combat, ça, ça m'insupporte. Donc au moins, c'est pas comme ça. Dans l'ensemble, ouais, le jeu est très bien réussi, super mise en scène. Alors après, il il t'étire le truc à l'infini parce que euh, effectivement j'ai fait comme toi j'en suis à une vingtaine d'heures là j'en suis au Wall Market euh, j'ai bien avancé je dois, je dois être pas loin de la fin euh, là sur une vingtaine d'heures de jeu par rapport au jeu original ça correspond peut-être à je sais pas peut-être 4 ou 5 heures de jeu par rapport au jeu original euh, si je dis pas de, de bêtises il ouais. me rappelle assez mal un peu plus euh, donc ouais ils te prennent le truc et ils te l'étirent à l'infini en te rajoutant des, des des side quests, etc. Mais je trouve quand même que c'est bien réussi, c'est dans l'air du temps, c'est cohérent avec les, les derniers Final Fantasy. Alors oui, c'est très couloir, euh, en même temps on est enfermé dans Midgard pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de, de monde ouvert ou quoi que ce soit. Euh, en tout cas, pas pour l'instant, je ne sais pas s'ils le font pour la suite. Quand je vois ce qu'ils ont fait pour FF15, à la limite, je me dis que c'est pas plus mal que ce soit un peu couloir dans le, dans, le, dans le set. Donc, moi, je le trouve très réussi. Quand tu dis que c'est pour l'instant, c'est ton jeu préféré de 2020, euh, je, je le comprends. Ce sera probablement le mien aussi. J'attends de voir quand même Cyberpunk 2077 en fin de Ah On année, dit mais... pour
1: le moment, pour le moment, oui.
2: Pour le moment, mais ouais, c'est très réussi. Je trouve que la dose de, de fanservice est est bonne. Euh, après, effectivement, le fait de, de mettre des voix et des physiques réalistes, on va dire, sur ces personnages euh, fait que ça peut créer une, une, certaine, une certaine étrangeté par moment. On en parlait tout à l'heure de Barrette. Euh, bah oui, Iris, elle fait cruche, mais en même temps, quand tu regardes comment elle est dans le jeu original, c'est comme ça que tu aurais pu t'imaginer le personnage. C'est sûr. Euh, mais je crois que
1: il y a un aspect quand même c'est que c'est le cas pour les physiques mais quand ces quatre polygones on évoque la chose on comprend que ça soit pas aussi euh, aussi profond profondément travaillé mais il y a le, le par exemple dans Wall Market le sujet en fait c'est de l'esclavage euh, sexuel elles sont, enfin, oui. littéralement, c'est un baron de la pègre qui euh, enlève ou qui se fait ramener des femmes pour euh, les. Alors, est-ce que c'est violé plus ou moins, c'est impliqué, mais c'est traité avec tellement de légèreté, c'est ce ce baron qui rigole, qui est encore une fois un personnage très euh, japonais, le Don Corneo, mais le sujet est hyper grave et c'est et, 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 ouais. et on le regarde et on se dit mais mais qu'est-ce qu'ils font C'est pas dit explicitement, on pourrait dire non mais en fait c'est pas tout à fait ça, donc c'est une petite sorte de so porte de sortie, mais moi ça m'a un peu laissé pantois quoi, pardon vas-y.
2: Eh oui, Non non, mais en fait le truc c'est que quand tu le remets dans le contexte de, de la sortie. Donc il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant. Euh, à l'époque, c'était, enfin, dans mes souvenirs, c'était traité à peu près pareil, peut-être avec une dose d'humour un peu bizarre encore en plus par par au-dessus. Euh, mais aujourd'hui, bah oui, il y a des sujets. Enfin, euh, euh, il y a des, la façon dont on colle certains caractères sur des personnages féminins, ça passe beaucoup plus difficilement. La façon dont on aborde certains sujets comme celui-là, ça peut sembler vraiment awkward. Donc euh, il, y a, il y a cette espèce de si tu veux, le, le, le compromis à trouver entre le fan service pour respecter le matériau de base et puis euh, le transposer dans... À 20 ans plus tard, les mentalités ont évolué. C'est mmh. pas évident, c'est pas un exercice facile. Oui. Bon, malgré tout, ça reste léger. Je trouve que ça passe plutôt bien.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'en ai beaucoup parlé à l'instant. Je pense qu'il faut le signaler juste pour, pour en être conscient. Mais, mais ça remet pas, c'est pas au, au niveau où ça remet pour moi en cause le plaisir que je prends à jouer au jeu. C'est juste, mais c'est juste une, une euh, c'est comment dire, je suis interloqué, on va dire. Mais voilà. Dany, toi, ouais. tu, as, tu prends autant de plaisir ah. qu'à l'époque
0: euh, je m'en souviens plus en fait du jeu à l'époque j'avais adoré <rire> j'avais adoré mais c'est il y a tellement longtemps c'est plus du tout euh, frais mais moi en fait il y a plusieurs choses effectivement donc on a déjà évoqué qui, qui me dérange un peu c'est je trouve c'est dommage en fait qu'ils aient pas utilisé l'opportunité de faire le remake pour premièrement euh, justement euh, résoudre ces problèmes de potentiellement de culture japonaise ou du fait que c'était un vieux jeu, etc., qui rend ces bah, problèmes un peu légers ou l'hypersexualisation de certains personnages féminins euh, qu'on voit euh, d'ailleurs très souvent en fait dans les jeux Final Fantasy. Hein, Final Fantasy XV avait exactement... Ouais. Euh, un... moi, ça, moi, ça me dérange. On a déjà parlé d'ailleurs dans, dans, dans le rendez-vous jeu il y a, chut, quand il est sorti il y a 2-3 ans. Euh, oui, et ça me dérange personnellement. Euh...
1: C'est Sydney qui était un petit peu dans la tenue de Tifa aujourd'hui mais pire c'est ça alors c'est beaucoup beaucoup
0: mieux que ouais la garagiste c'est ça moi c'est à ce moment j'ai vu ça j'ai arrêté de jouer au jeu qui serait excellent mais moi c'est non c'est pas c'est pas pour moi quoi c'est non et l'autre opportunité je trouve que, qui est un peu dommage je me souviens plus comment étaient les dialogues à l'époque mais l'écriture les personnages et tout c'est un peu laborieux c'est pas très intéressant ça manque un peu de pêche et de dynamisme il y a beaucoup de, de dialogues ou de, que tu peux pas passer sans appuyer sur les boutons ou attendre que le personnage ait terminé sa phrase je trouve que ça casse un peu le rythme du jeu et la dernière chose mais qui est finalement assez courante à mon avis je reprocherais au jeu euh, c'est dans, dans beaucoup de jeux un peu limite open world etc c'est euh, les quêtes qui sont pas euh, super excitantes alors t'es super Cloud, et le soldat de la mort euh, qui se bat contre Shinra et les forces du mal et machin et tout, mais par contre quand la petite fille te demande d'aller chercher des trois chats euh, tu vas l'aider quoi, oui c'est bien hein, c'est mignon et tout, mais c'est quand même du méga filler pour allonger la durée de vie d'un ouais. jeu euh, qui apporte rien 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 au scénario ou à la profondeur des personnages je trouve, c'est juste de dire voilà c'est une quête Ok. bon il y a les mêmes choses dans World of Warcraft hein, mais euh, je trouve que raccourcir le jeu pour le rendre plus percutant et impactant aurait été fantastique d'autant plus que graphiquement c'est top le gameplay très agréable euh, et je trouve que c'est un bon remake par rapport à ce que c'était il, il y a 20 ans une remise au goût du jour mais qu'ils auraient dû à mon avis pousser un peu plus loin
1: Disons que s'ils avaient fait 20 heures de jeu, ça n'aurait pas fait un jeu moins bon. Peut-être que les gens s'en seraient plaints, Ils auraient dû le vendre à, à, à 20 euros de moins ou ce genre de choses. en rentre dans d'autres considérations. Au final, je trouve que des quêtes avec des « va chercher les chats », il y en a très très peu. Et, et les autres, c'est souvent du combat. Alors même si on s'en fout parce que c'est euh... « oh mon dieu, mon usine a été envahie par des euh, rats euh, démons euh, bah, », c'est quand même l'occasion de jouer avec ce système de combat qui est très réussi. Donc moi, ça me dérange moins, mais je comprends effectivement ce que tu veux dire.
2: J'aime bien ce qu'ils ont fait avec le système d'amélioration des armes, l'espèce de sphérié. Mmh. Euh, enfin, bon, c'est un sphérié très simplifié, mais il y a des petits ajouts comme ça qui sont, qui sont plutôt, plutôt bienvenus.
1: Oui, tout à fait.
0: Et le, le système de jeu reste toujours évidemment très bien, très intéressant. Les matérias, les machins, tout, tout le, le gameplay en fait, qui tourne autour du combat est super.
1: On est d'accord. Mmh. Euh, ok, il y a d'autres jeux auxquels vous avez joué que vous voulez évoquer où on avance vers les dernières news
2: euh, moi, avec euh, je ne sais pas combien d'années de retard, je suis en train de faire euh, Life is Strange 2. J'avais fait le 1 à sa sortie j'avais passé le 2. Et il, est, il est vraiment chouette, je ne sais pas si vous y aviez joué.
1: Euh, non, pas du tout.
0: Non plus. J'ai juste ah. fait le, le, le premier euh, chapitre du premier. J'avais bien aimé. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté à l'époque. Ouais, J'étais passé sur autre chose. Est-ce que ça vaut le coup que je me remette à Life is Strange 1 euh, et ensuite pour jouer aux deux est-ce que c'est vraiment exceptionnel pour moi tu vois je le comparais par exemple à Walking Dead saison Exactement 1 et 2 ça. qui était incroyable si c'est du même niveau euh, effectivement je reconsidérerais la chose
2: non moi je garde quand même une préférence pour The Walking Dead mais ça reste, ouais. euh, ça, reste des, ça reste des bons jeux narratifs je pense que si t'aimes vraiment bien ce genre là euh, ça vaut le coup de les faire maintenant te, te mets pas en stress fais-le un sport oui. quand auras oh bah, le temps oui, ça, je, te, ouais.
0: je suis
2: pas en train de te dire que tu passes à côté de ta vie de joueur si tu le <rire> <penses>.
1: <rire> bon c'est noté on va donc avancer avec les dernières euh, infos euh, les, les plus petites infos d'abord la confirmation que bah, les confinés se tournent vers le jeu vidéo euh, les estimations aux états, aux états unis en tout cas c'est pas des estimations c'est des chiffres il y a 100% d'augmentation des ventes de Nintendo Switch par rapport en mars de l'année dernière. Alors évidemment, il y a Animal Crossing qui, qui joue mais euh, il n'empêche, euh, ils en vendent deux fois plus que euh, l'année dernière, c'est notable. Et 25% d'augmentation des ventes pour la PlayStation 4 et la Xbox One alors que c'est quand même des consoles qui ont euh, 7 ans aujourd'hui et vendent 25% de plus, euh, c'est quand même notable. Euh, il y a également une augmentation de 11% en général sur le chiffre d'affaires du jeu vidéo dans son ensemble dans le monde. Sur les consoles spécifiquement, on parlait uniquement des états unis euh, Donc 11% d'augmentation dans le monde et euh, 15% d'augmentation spécifiquement pour le jeu mobile qui représente plus de la moitié des revenus générés. Donc euh, bravo les jeux mobiles, on va dire, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, la dernière update de Mario Maker euh, 2 Inclut le World Maker que je trouve absolument magnifique, c'est-à-dire que on, on peut désormais partager. Euh, elle sera disponible, elle est disponible depuis hier. On peut désormais partager des mondes entiers et pas juste donc avec la carte et tout et pas juste niveau par niveau. Ça m'a presque fait acheter Mario Maker 2 jusqu'à ce que je me rappelle que les niveaux de toute façon sont que des trucs absolument impossibles. Mais l'idée de partager un monde entier, donc un un, un jeu plus qu'un niveau, c'est vraiment attrayant. Il euh, y a aussi une, une, un problème avec les comptes Nintendo Switch Il y a eu des hacks euh, pour les comptes qui étaient liés à des comptes PayPal où, Enfin on n'est pas exactement très euh, sûr de ce qui s'est passé Mais Nintendo est en train d'investiguer Ce qui est sûr c'est qu'il vaut mieux activer l'authentification double facteur Surtout si vous avez un compte PayPal associé Donc euh, voilà à noter euh, encore quelques news euh, le GeForce Now a perdu les jeux Xbox et les jeux Warner Brothers donc euh, bah, <rire> et ça sent de plus en plus mauvais pour le GeForce Now il y a quand même des jeux qui restent mais ça en fait quand même beaucoup en moins c'est pas les premiers studios qui retirent leurs jeux du GeForce Now et enfin Fortnite est disponible directement sur le Play Store on se souvient que euh, Epic avait mis Fortnite disponible sur Android en sideloadant mais euh, il s'est trouvé que c'était finalement trop compliqué pour les utilisateurs. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont installé Fortnite par ce biais, mais maintenant, ils attaquent les utilisateurs qui ne veulent pas faire ces manipulations un peu compliquées, et donc ils sont aussi disponibles sur le Play Store, ce qui veut dire qu'ils sont sujets à la taxe Google de 30%, qui est la même que sur tous les autres Play Store, euh, que évidemment Epic aimerait éviter, mais euh, ils sont sur le Store. Alors, ça fait beaucoup de choses. On va euh, continuer juste après avec d'autres sujets comme World of Warcraft et d'autres petites news. Mais sur ces sujets déjà, euh, de vente de consoles de Nintendo et de GeForce Now, est-ce que ça vous inspire des choses euh, Peut-être Danny, qui, dont j'entends qu'il bouge son micro
0: ça, ça, ça s'entend, mince alors euh, bah écoute moi le, le truc qui m'a marqué le plus c'était finalement Mario Maker 2 où comme toi j'étais, oh, c'est génial et tout euh, et effectivement comme toi aussi je me suis rappelé que je pense que je préférais voir Mario Maker 2 sur Youtube ou en stream plus <rire> qu'autre chose parce que c'est assez rigolo à regarder mais alors par contre à jouer, non merci
1: ouais malheureusement les niveaux sont quand même généralement enfin de, de mon impression si c'est pas le cas euh, venez nous le, nous le dire euh, dans les commentaires s'il y a beaucoup de niveaux intéressants plus que des niveaux hyper durs euh, je pourrais être euh, convaincu d'acheter Mario Maker 2 mais c'est même pas hyper
0: romains. dur quoi tu regardes les vidéos sur Youtube <rire> tu dis mais jamais j'atteindrai ce niveau là de ma vie quoi c'est pas possible
1: bon en même temps celles qui, celles qui sont sur Youtube c'est surtout les trucs super durs peut-être qu'il y en ah bah a bah plein oui, qui sont sûr. normaux et hmm. en même temps j'ai même pas fini ça pas. doit être fun
2: pour jouer avec, avec tes enfants ou quoi, si tu vois, il y en a un qui fait des mondes ou des niveaux pour les autres mmh. et puis que les autres essayent de les jouer. Ça, ça doit être sympa ou même entre potes. Euh, sinon, j'ai l'impression que c'est un jeu qui se regarde plus sur YouTube qu'il se joue mmh. vraiment. Quoi.
1: Je, je pense que d'ici deux ans, trois ans avec mon fils, ça va être Mario Maker 2 World. Euh, ouais, le, Un truc qui t'a plus marqué qu'un autre, SK, dans tout ça mmh.
2: Bah effectivement, moi j'ai j'ai entendu parler de cette faille sur Twitch. Du coup, j'ai activé la double authentication et j'ai délié mon compte PayPal euh, euh, immédiatement. Euh, après, c'est toujours un peu bizarre parce que tu sais, c'est le genre de choses sur lesquelles Nintendo ne communique pas ou très peu. Donc, on l'a appris par un biais un peu un peu étrange. Mmh. Euh, c'est toujours ce moment où tu as l'info et tu sais pas trop si est-ce que c'est un hoax ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose. Et en fait, il y avait vraiment quelque chose. Euh, donc euh, oui, euh, si, si vous avez euh, un compte, enfin euh, vous avez probablement un compte Nintendo si vous avez une Switch. Pensez à bien activer la double euh, la double authentification et à, dé à délier vos moyens de paiement de, de votre compte si vous les avez liés par prudence.
1: Ouais, ça leur a pris genre 24 ou 48 heures pour dire qu'ils étaient en train d'investiguer la chose et pour encourager les gens à, à activer la double authentification. Je sais qu'on qu a tendance à dire. Euh, ah oh, mais Nintendo, pourquoi ne répondez-vous pas ?» Immédiatement, il faut quand même vérifier un petit peu les choses, s'assurer que ce n'est pas hein justement euh, une histoire qui court, qui n'a pas de, de réalité euh, dans la situation, pour ne pas faire paniquer les gens. Et puis, une fois qu'on parle, c'est plus important que euh, quand les gens en parlent en, 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 en rumeur. Donc, il faut dire les choses précisément, savoir de quoi on parle, etc. Donc, euh, donc bon, je comprends que ça prenne... Euh, 24, 36 heures pour établir le message, peut-être que ça leur a pris genre un jour de plus, mais entre le moment où tu en entends parler sur Twitter, parce qu'il y a deux personnes qui disent ça, une fois sur deux c'est un truc qui était propre à la personne en question, qui avait oublié son mot de passe dans un cybercafé et ce genre de choses, je comprends que ça prenne un peu de temps. Si ça leur avait pris une semaine pour communiquer, bon ça aurait été autre chose, mais deux jours je crois que ça va encore.
2: Oui, tu, tu peux pas te permettre de faire paniquer toute ta communauté sur un sujet aussi grave trop rapidement, c'est sûr. Ça, ouais.
1: Bon, En même temps, la double authentification, c'est toujours bon à avoir sur tous vos comptes. Donc. Euh, parlons un peu World of Warcraft. La bêta ou l'alpha de Shadowlands a commencé il y a deux semaines, je crois, quelque chose comme ça et les retours sont plutôt très bons. Alors, euh, bon, c'est euh, toujours une extension pour World of Warcraft. C'est un événement, mais surtout pour nous, puisque on a commencé, Dani, notre carrière de podcaster avec World of Warcraft. Mais euh, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui apprécient ce jeu. Et on était un petit peu tous déçus par euh, l'extension dans laquelle on est aujourd'hui, Battle for Azeroth. Et les premiers retours sembleraient indiquer qu'au niveau du gameplay, il y a des choses très attrayante dans ce Shadowlands, euh, et donc ça serait. Euh, on a souvent cette idée que dans World of Warcraft, il y a une extension réussie, une extension ratée, une extension réussie, une extension ratée, et bien après l'extension ratée de Battle for Azeroth, il semblerait que potentiellement ça soit une extension réussie avec Shadowlands. En tout cas, il y a un des nouveaux systèmes qui s'appelle Torghast, c'est la tour euh, des damnés, et c'est une sorte de roguelike en MMO. Et je vous avoue que quand ils l'ont annoncé, j'étais curieux mais sceptique. D'autant plus que quand ils avaient annoncé les fonctionnalités des, de l'extension précédente, j'étais enthousiaste et au final, il s'est avéré que c'était plutôt pas bien du tout. Donc là, je, je garde un scepticisme de rigueur. Et tous les retours, et c'est rare, hein, c'est vraiment très rare dans le monde de World of Warcraft, mais tous les retours semblent être euh, très positifs. Donc euh, Torghast est un roguelike où on doit escalader une tour et on gagne des, des, des pouvoirs incroyables qui cassent complètement le jeu, mais ça va parce que c'est isolé dans cette euh, zone du jeu. À chaque fois qu'on... Qu progresse dans la tour on va avoir des pouvoirs en plus et on se retrouve avec des dizaines de pouvoirs qui s'accumulent et qui font un truc hyper fun euh, en tout cas les gens qui sont en train de le tester moi j'ai pas euh, demandé d'accès à la bêta je me suis dit je vais attendre surtout que j'ai pas le temps et puis euh, j'aime je, je, bien les découvrir euh, à, euh, frais quand euh, j'en ai la possibilité mais là, je, je, me, je me dis peut-être que j'aimerais bien y, y, y jouer un petit peu quand même, parce que tout le monde semble dire que c'est hyper euh, bien foutu. Donc, je suis très curieux de découvrir ça. Euh, il y a aussi le support du contrôleur des manettes qui va arriver dans le jeu pour des questions d'accessibilité, bien sûr. Mais ça pose aussi la question de, et si à un moment, il trouvait un moyen de faire le jeu, de mettre le jeu sur console c'est pas totalement impossible euh, et puis il y a des rumeurs sur un auto autobattler qui arriverait dans Shadowlands mais ça c'est beaucoup moins sûr c'est vraiment du, du data mining qui à mon avis est une fonctionnalité qu'ils ont testé, peut-être qu'ils la mettent de côté pour un autre moment dans le jeu et puis surtout, il y a aussi dans le jeu actuel, euh, double XP permanente jusqu'à la sortie de Shadowlands. Donc si vous voulez y retourner et euh, leveler vos alt, c'est le moment de faire ça. Mais euh, ta température sur Shadowlands, Danny, je sais que toi, tu, tu es on and off sur Warcraft. Euh, tu n'es plus autant qu'à qu l'époque. Je crois que personne n'est autant qu'à l'époque, mais... Euh, tu as suivi un petit peu Shadowlands
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis on en ce moment, je joue euh, régulièrement. Euh, ah oui, déjà dans déjà Battle for Netflix Azeroth euh... ouais, 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 ouais.
1: Ah, je pensais pas, moi, je pensais que t'avais
0: ça A bien bouffé sur mon temps de jeu euh, hors World of <rire> Warcraft, mais globalement, euh, ouais, l'extension a l'air chouette. J'aime bien l'idée, justement, de, de Torghast euh, à voir sur l'autobattler aussi. Je pense que c'est peut-être une fonctionnalité qui pourrait être marrante dans un MMO et un peu originale. Il euh, y a aussi une chose en fait qu'ils ont annoncé qui me qui avait l'air intéressante c'est que le jeu avait beaucoup, beaucoup été simplifié ces dernières années avec moins de compétences, moins de sorts qui étaient exclusifs à chaque classe, etc. et finalement toutes les classes se ressemblaient euh, plus ou moins et donc maintenant ils, sont, ils vont réintroduire apparemment dans Shadowlands euh, ces petits enfin, ces, ces sorts, ces compétences qui, qui donnent un peu de, de différenciation sur les différentes classes et ça je trouve que c'est quand même quelque chose de positif, c'était devenu un peu trop à mon avis comme un, une sorte de Diablo hein, un Diablo-like où tu blastes tout et tout le temps euh, sans même te, euh, te, sans même, en fait, te concentrer sur qu'est-ce qui différencie une classe d'une autre Mmh.
1: Ils, ils appellent ça le un-pruning. Euh, le pruning, c'était le, le, comment dire, euh, quand on prune un arbre quand on coupe les petites branches. Euh, les lagages. Pas, les lagages, voilà. Donc là, ils désélague euh, les classes. Donc euh, oui, ça, ça a l'air, c'est léger, hein, c'est pas non plus, on retourne pas à classique non plus, mais c'est vrai que ça donne un petit peu plus de, de, de goût maintenant... à chacune des classes et des specs.
0: Burning Crusade à mon avis c'est là où on avait atteint un des, des sommets tu vois ça c'est un peu et sur euh, Lich King aussi mais il y avait tellement de compétences et j'avais rejoué justement un peu à, à Vanilla quand ils l'ont relancé il euh, y a quelques mois et ouais enfin, t'as pas assez de <rire> t'as as tellement d'icônes que tes barres euh, overflow en fait et qu'il faut ouais. faire des choix sur euh, qu'est-ce que tu priorises ou pas bah, c'est le contraire en fait dans BFA et enfin, euh, tu vois et la barre de base la, la, la première la plus importante la barre centrale elle est pas toujours pleine sur tous mes personnages
1: mm. Bon, il y a peut-être un, un bon équilibre à trouver, espérons qu'ils y arriveront. En tout cas, Torghast, ça a l'air d'être une fonctionnalité endgame qui est euh, bien conçue, donc on verra ce que ça donne dans quelques mois pour la sortie de l'extension. C'est en septembre, si je ne m'abuse, donc on a encore le temps. Allez, un une dernière... De... Oui, pardon, vas-y, je pensais oui. que tu jouais pas à vais... Warcraft.
2: Non, pas du tout, mais ça me fait penser... Enfin, j'y ai joué, mais <rire> depuis longtemps. Euh, ça, ça me fait un petit peu penser au système qu'ils ont mis dans Diablo 3 tu sais avec le tu t'enchaînes tu les donjons comme ça à l'infini oui compliqué. les failles
1: tout
0: à fait c'est vrai
1: c'est une un bonne petit mécanique, peu... euh,
2: bien addictive. Ouais.
1: <rire> c'est ça, c'est un petit peu de cette manière qu décrit, euh, que, que l'on décrit certains. Alors, ce n'est pas exactement la même chose et puis il y aura plus de limites, etc. Mais oui, c'est comparable par certains aspects. C'est euh, vraiment le, la mécanique ro roguelike qui, en fait, euh, maintenant que tu le présentes comme ça, c'est vrai que les failles, c'est un petit peu du roguelike, en fait, euh, aussi. C'est oui. très similaire, Allez, dernière série de news, la Gamescom n'aura pas lieu, euh, ça ne surprend personne, enfin, elle n'aura pas lieu physiquement, mais elle aura lieu de manière digitale. Alors, on, on peut réappliquer tout ce qu'on a déjà dit sur les événements physiques et numériques, euh, pas digital, numérique, euh, euh, qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant sur l'E3 et tout le reste. Euh, Facebook a lancé une application dédiée aux jeux vidéo pour euh, streamer et regarder euh, des jeux. Donc, si vous êtes euh, euh, fan de jeux mobiles, eh ben, peut-être que cette app pourra vous intéresser, euh, elle arrive sur iOS, normalement je pense qu'elle est déjà arrivée, c'est bientôt. Euh, Cellardor Games a annoncé Rogue Legacy 2, tiens, en parlant de roguelike, c'est l'un des, euh, des, des, disons que c'est le jeu qui a relancé la mode du like Moi je suis curieux de voir ce qu'il va donner, j'avais pas été super fan du premier, mais là il y a des fonctionnalités intéressantes dans le second, d'après ce qu'ils disent, il devrait arriver cet été il euh, y a des matchs de FIFA qui se jouent avec des, des joueurs de la première ligue donc euh, les organisations de sport euh, continuent à essayer de euh, faire quelque chose pour, avoir des, pour garder leur public c'est marrant qu'ils se tournent vers le jeu vidéo il euh, y a Crysis tu vas
0: devoir, devoir le tester hein, FIFA 20 pour ton, pour ton audience parce que j'imagine ça va être un jeu très populaire il ouais. faudrait que tu le prennes et que tu passes au moins 30-40 heures dessus hein.
1: écoute euh, si <rire> si tu le fais avec moi, euh, je veux bien.
0: Euh, oui, alors là, il faudra me payer très, très cher.
1: Hein. <rire> Est-ce tu es prête à investir dans FIFA Ultimate Team euh, en achetant 72 000 packs de, de, de cartes pour qu'on puisse savoir de quoi il, il en retourne, pour en parler à notre audience
2: Absolument pas. D'accord.
0: <rire> et pour donner un ordre de grandeur, on parlait d'Animal Crossing il n'y a pas longtemps. Enfin, Animal Crossing, j'y jouerais à des années lumière et des dizaines d'heures avant de me mettre sur FIFA. C'est pour vous dire, si toute l'industrie du jeu vidéo s'arrêtait demain et qu'on avait juste les jeux <rire> qui sortaient maintenant en main, Animal Crossing, j'aurais 2000 heures de Played avant de commencer FIFA.
1: Ah, <rire> oh, c'est je suis pas sûr que ça soit à ce point c'est quand même un jeu de foot c'est pas si horrible bah, si. si on
0: peut jouer pour, jouer pour jouer à plusieurs ça va alors euh, ah tout ouais. seul oui c'est si si je si, pouvais si, tout seul voilà jouer en solo ça m'intéresse pas du ouais, tout jouer avec oui. des potes par contre euh, devant une pizza et tout bon j'aime pas trop le foot mais why not
1: pourquoi mmh. pas bon avec des potes devant une pizza en ce moment ça va être compliqué quand même
0: voilà, c'est pour <rire> ça qu'il bon, y a peu de chances que ça arrive.
1: Et puisqu'on parle de FIFA Ultimate Team, euh, il y a le, la signalétique qui est modifiée par l'ISRB aux états unis et le PEGI en Europe euh, pour ajouter la euh, signalétique de contenu aléatoire, contenu d'achat aléatoire en gros des lootbox. On se souvient qu'ils avaient implémenté une signalétique pour signaler le, les contenus achetés en jeu au moment de la controverse sur les lootbox. Les, les contenus achetés en jeu ne voulant évidemment strictement rien dire par rapport aux lootbox puisque euh, ça incluait tous les contenus achetés en jeu, genre DLC, euh, skin, enfin absolument tout. Euh, et donc là, ça sera spécifiquement dit pour les lootbox. Alors, ça ne change pas les questions sur les lootbox elles-mêmes, mais au moins maintenant, on saura et ça sera indiqué sur les boîtes et dans les classifications des jeux. Donc même pour les jeux vendus, euh, enfin les jeux gratuits, les jeux en ligne, etc., les parents peuvent se renseigner, ce qui est pas mal. Euh, un remake de Crisis arrive euh, pour refaire suer nos PC. Euh, on, on, on voit que sur PC, ça sera avec du ray tracing et on imagine que ça sera annoncé pour les consoles prochaine génération aussi. Il va aussi sortir sur Switch. Hein, mais bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le CryEngine avec du ray tracing, même pour les euh, cartes graphiques qui ne sont pas prévues pour le ray tracing. Alors, faudra voir ce que ça donne. Hein, mais j'imagine que ma petite 970 ne pourra pas faire énormément de ray tracing Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Donc euh, voilà, c'est le nouveau moteur de, euh, euh, qui, qui va animer Crisis. Euh, Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour septembre. Bonne nouvelle. Et euh, Call of Duty Warzone a atteint 50 millions de joueurs dans son, sa premi son premier mois. Euh, c'est équivalent à ce qu'avait fait Apex Legends à l'époque, donc confirme son succès. Et enfin, dernière chose, si vous avez une PlayStation 4, même pas besoin d'être abonné au PlayStation Plus, vous pouvez aller télécharger euh, Uncharted Collection et journée euh, gratuitement D'ici à la mi-mai, je crois. Donc, euh, et vous les garderez. Vous les garderez jusqu'à la fin de, euh, de votre vie, en fait. Euh, c'est une initiative de Sony, comme on en voit beaucoup partout, euh, pour euh, euh, aider les gens à passer le temps chez eux. Bon, journée, c'est un très, très beau jeu, c'est pas très long. Uncharted Collection, ça fait quand même de, de, de la matière. C'est le 1, le 2 et le 3. Euh, bon, ils ont un petit peu vieilli, mais le 2 reste très, très bon, à mon avis. Donc voilà, ça fait de quoi faire. Je crois que c'est à peu près tout, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter sur ces dernières news dont on a parlé.
2: Non, oh, une horreur, moi je trouve ça super, j'adore cette licence, donc euh, j'espère qu'il y a des gens qui vont le, la découvrir grâce à ça.
0: Il ah, y a peut-être deux personnes qui vont jeter sur le, euh, le, <rire> le site PlayStation pour les prendre.
1: Ouais, j'étais un <rire> Parce peu... Parce que j'imagine
0: qu'il y a beaucoup de gens qui doivent... Enfin, qui l'ont dé déjà joué ou qui l'ont déjà acheté euh, depuis le temps mais sinon c'est chouette hein. c'est quand même un jeu magnifique qui donne gratuitement je trouve ça euh, très très bon comme initiative
1: Ouais, J'étais ai, aigri, je suis allé sur Twitter en disant genre, ouais bah merci pour les deux qui ne les ont pas déjà, bravo Sony. Et il y a plein de gens qui m'ont répondu, ouais. bah non mais moi je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, la console euh, je ne l'ai pas, et c'est super cool, c'est un jeu gratuit pour passer le temps et tout. Ouais. Donc bon, clairement, il euh, y a <rire> oui. plein de gens à qui ça fait plaisir, donc c'est cool.
0: Oui, c'est pas étonnant parce que c'est sûr que toi et moi on est, des, on est des fous furieux, on jette sur les, les ça, jeux, ouais. les consoles dès qu'ils sortent, mais oui, on, effectivement.
1: On ne représente clairement pas le, le, la, le, le joueur moyen. D'ailleurs, ni les auditeurs de, de cette émission, je suis sûr qu'il y a certains qui ne l'ont pas, mais on est des, des, quand même des gros core gamers. Et ça, ça s'adressait à, à des gens peut-être un petit peu moins assidus, ou des gens qui ne l'avaient pas, effectivement. Bref. Voilà pour les news de euh, ces deux dernières semaines. Merci à tous les deux d'avoir participé depuis vos confinements respectifs. On va se dire au revoir, mais avant ça, bien sûr, je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Escarina, où es-tu sur Internet
2: On peut me retrouver sur Kiss My Geek, qui est donc mon site d'actualité, on va dire, geek, donc jeux vidéo, séries, cinéma, etc. On a une, une, petite, une petite troupe à tenir ce site me retrouver sur Twitter sur Escarina Underscore et puis euh, j'anime aussi dans un autre podcast qui s'appelle Super Gamerside mais en ce moment avec le confinement vu qu'on enregistre normalement dans la cave de notre animateur et eh ben, on est contraint à rester chez nous on n'a pas forcément le matos pour, euh, pour enregistrer de chez nous donc euh, bah, pour l'instant euh, on attend on attend d'avoir le droit de ressortir pour reprendre les émissions et en attendant j'ai le plaisir de pouvoir continuer ici
1: <rire> eh, c'est le, plais le plaisir est le mien Esca, le mien est celui des auditeurs mais vous pouvez vous pouvez aller écouter les anciens épisodes si vous avez du temps à perdre chers auditeurs vous pouvez aller écouter euh, super gamer site d'avant c'est possible aussi dany où te retrouve-t-on
0: et eh ben sur Twitter, euh, @notdanny, c'est mon handle. Euh, je n'écris pas forcément tout le temps, mais je consulte euh, toujours régulièrement euh, les news, les messages, etc. Et de temps en temps, vous pouvez me voir me plaindre euh, de, euh, de mes soucis euh, de, euh, de, de, de déplacement, par exemple. Récemment, j'avais envoyé une plainte à British Airways, par exemple, etc. <rire> c'est voilà. rare, c'est Tu que que Autre chose que. Euh,
1: ouais, que. Ça. Mais enfin, à British Airways, c'est inacceptable. <rire> en espérant te faire. Euh rembourser Exacteur. un truc oh, oui,
0: c'est ça, ça quoi il n'y a pas eu de champagne pendant le vin oh, <rire> mon
1: dieu <rire> bon un autre truc que tu fais aussi c'est que quand on fait un petit on envoie un bisou à atnotdani euh, sur twitter je vous garantis qu'il répond avec un like euh, et ça fait évidemment très plaisir
0: donc euh, ah voilà. mais toujours toujours <rire> c'est
1: un moyen de, de, de communiquer avec notre dany de cette manière pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, j'ai copié le euh, nom de Dani, Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram comme je le disais et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez également la soutenir sur patreon.com/rdv jeu. Le lien est dans les notes de l'émission et euh, ça se fait vraiment en deux minutes. Hein. C'est super rapide donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Non seulement vous soutenez l'émission mais en plus vous euh, avez des bonus super sympas que vous pouvez avoir des épisodes spéciaux, des éditoriaux j'en ai fait un encore cette semaine des accès à la newsletter. Enfin il y a vraiment plein de choses sympas. Donc euh, si vous appréciez l'émission telle qu'elle est que vous voulez soutenir et qu'en plus bah, vous voulez des petits bonus, c'est le Meilleur moyen, patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci à tous, je vous fais de gros gros bisous et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao ciao!